0: O guia do universo das galáxias define podcast como uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet criados pelos próprios usuários. Nesses arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Já a Enciclopédia Galáctica define como a diversão do povo.
1: É. Está começando o tipo Enciclopédia Galáctica, a melhor rádio do Brasil. O Enciclopédia Galáctica define gravidade e grafite como dois bobos tentando escrever uma história. Eu sou o Luiz, editor desse podcast, rapper, músico, e hoje eu vou entrevistar os, os autores de gravidade e grafite, que também trabalham aqui no Enciclopédia, porque isso aqui é um trabalho.
2: Agora eu vou passar para o meu irmão Juninho. De frente com o Luiz Gustavo. De frente, quer dizer. Eu sou o Ed, é, participante do podcast, ilustrador do Gravidade
0: Grafite. Eu sou o Daniel, é, participante do podcast também e é, é, o roteirista do Gravidade Grafite. Então, a primeira
1: pergunta é, como vocês tiveram a ideia
0: do... História em quadrinhos, gravidade e grafite. Então, basicamente, na verdade, é, eu estava faz, tava fazendo os exercícios ali do, do livro do Raoni, que é como escrever histórias, e daí, basicamente, eu criei as personagens e comecei a criar a história e o Júnior foi interessante e é, a gente acabou decidindo adaptar para uma, uma história em quadrinhos. Não seria uma história em quadrinhos é, de começo, Inclusive ela não foi escrita como um roteiro no começo e tal. É, eu
2: acho que eu lembro bem do começo do Gravela graffiti Grafite, inclusive já fazem uns sete meses, mais de sete meses, porque a gente não tava na quarentena ainda. Tava lá na outra, no outro apartamento, agora a gente se mudou, inclusive, nesse meio tempo. Eu tava fazendo o Ongako ainda. Nossa, faz muito tempo, parece, né? Faz. Faz quase, quase um ano, quase, na real. E, e eu lembro bem do, do momento que você também tava fazendo muito daquela, daquele workshop lá. Um curso, na verdade, acho não sei quantas semanas, que era com uma jornalista, né que era sobre escrita criativa e tal. Eu lembro que você estava fazendo exercícios e tal. É, e aí você, você veio com a ideia. Aí eu gostei do, do que você tinha escrito. Eu gostei da ideia de ser uma espécie ópera também. Até porque é, ser um quadrinho também, entre aspas, mais comum do que o que eu estava fazendo. Porque eu fiz dois quadrinhos eu tava fazendo, eu tava fazendo bem malucões, assim, que o que foi falhar, tipo, não tem uma história bem certa, e é bem maluco, assim, e o Ongaku o também, ele não é bem uma coisa super roteirizada, assim, ele não tem... Não tem cara de mainstream, entre aspas, né? E o grafite é um pouco mais disso, assim. Mas daí foram surgindo várias ideias, acho que logo quando você mostrou, eu pensei. E a gente foi mudando bastante coisa. A gente foi conversando bastante e mudando bastante coisa no processo. Porque eu fui pegando bastante influência que eu tinha na época de. Até o Gustavo pode falar depois. Que ele tava me indicando bastante coisa de moda. É, bem diferente, assim. Streetwear, exatamente. E eu me interessei bastante por isso e acabei colocando isso no design dos personagens. Ah, e aí foi criando forma. Daí a história foi se modificando nisso, assim. Mas basicamente quem escreveu a história mesmo do primeiro capítulo é o, é o Daniel. Eu só mudei algumas coisinhas e a gente, e defini o visual, que eu acho que daí influenciou ele a mudar coisas no roteiro dele. Mas a história, mais ou menos, como começou foi isso mesmo. É, e foi bem legal, na verdade. O processo foi bem bom, assim. O que mais demorou foi eu desenhar mesmo.
1: É, eu acho bem legal a história em quadrinhos. Queria aqui elogiar estar em quadrinhos. É... E acho legal também a representatividade que traz do Clyde, que é um cara negro, e usando o dreadlock, né, que é uma, uma coisa que vem da cultura negra e tal. E, é, é né, e o que, que seria é, é, Space Opera? Para o público de casa que não conhece Space Opera, o que, que significa essa nomenclatura?
0: Então, Space Opera, basicamente, resumindo assim, de uma forma que seja fácil de, de explicar... É, são histórias de ficção científica tipo Star Trek, Star Trek, Star Wars, Star Trek talvez não não tanto, mas é são histórias espaciais que se passam é, em um futuro muito distante ou uma, um passado muito distante que quase não não tem conexão com a realidade que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo tem e o foco não é a ficção científica, geralmente o foco da ficção científica é em tecnologias. E o foco da space opera é mais foco político e social. É, 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 puxa um pouco para o fantástico, porque é uma tecnologia, digamos, você usa a tecnologia, então ele é meio que ficção científica, mas a tecnologia é tão avançada, tão distante, que parece fantasia e tal. É uma coisa mais fantástica, assim. É, e, e eu, Principalmente o que define a Space Opera é isso aqui, Ela é focada em aventuras E pô, pode ser político ou não Mas o foco não é as tecnologias em si É a aventura, mesmo a mesma história Acredito que a Space Opera seja definido do jeito que
2: você falou E acho que na época que ela se define bem É mais ou menos na época pulp né? É o estilo assim de Flash, Gordon. Flash Gordon Esse estilo assim Buck Rogers. Rogers É esse estilo meio pulp, assim, antigo, sabe? E daí uma, um que remodelou o Space Opera e trouxe pra o que ele é até hoje bem forte é o Star Wars mesmo. Star Wars é uma Space Opera. É, principal Space Opera, assim, da cultura pop e tal. Mas eu acho que o quadrinho tem várias inspirações nesse sentido. Eu acho que o Clyde e o Steve é muito hans solo e Chewbacca, assim, em vários momentos. Então é bem, bem influente nessa parte. Por isso que eu digo até nesse fato de ser um quadrinho mais mainstream mesmo, assim. Ele é um quadrinho mais... A do público maior. É, é a um do público maior, exatamente. É mais fácil de pegar público e tal. É, e é bem legal, assim. Ó, eu gosto bastante de especial para Por isso que eu curti fazer, porque daí tem muito... Dessa parada de muitos alienígenas e, tipo, não, tem, não precisa ter necessariamente. Pode ter uma lógica, a Especial para a maioria das vezes ela tem uma lógica assim, tipo, ah. É, entendo o que eu quero dizer com lógica, tipo. Tipo, Sabre de Luz dos Tipo, Sabre de Luz. Tem uma lógica, as coisas não são, tipo, malucas, necessariamente. Mas elas, mas, elas são, mas elas não são tecnologicamente bem explicadas, entendeu? Ah, isso realmente existe, é tipo uma pseudo tecnologia e tal. E eu gosto disso, pra desenhar foi muito legal, criar alienígenas, criar essas coisas assim.
1: Imagina, imagina, deve ter sido bem divertido é, trabalhar nesses projetos. É... E quais assuntos e questões vocês queriam abordar especificamente no Gravidade e Grafite? É, nesse e nos próximos, né? Quais seriam as críticas, como vocês mesmos falaram que especial para trás muito esse cargo político, etc, etc, e quais são os assuntos que vocês queriam abordar? abordar?
0: Então, ó, é, basicamente, é, porque assim é uma coisa que não está nessa primeira edição que foi que foi lançada, até porque é uma, digamos, é uma história antiga. É, e é, é uma história antiga desse universo Mas basicamente é o, que, o que aconteceu é, Os seres humanos destruíram a Terra De alguma forma Eles acabaram saindo pelo espaço E daí que eles entraram em contato com outras raças alienígenas E eles são meio que, digamos Os imperadores do universo Eles meio que comandam o universo Apesar de eles não ter um planeta, eles têm uma nave gigante Enfim é, E eu acho que E, e, e acabou, que, que acabou Invertendo é, os seres humanos acabam sofrendo bastante preconceito por eles serem dominadores e tal. Mesmo eles sendo os, a, a principal força do, dessa galáxia, desse universo ali que, 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 que a gente criou, ele, ele sofre um certo preconceito. Todo mundo tem medo deles, ninguém fica, fica próximo deles. E eu acho que isso é interessante, sendo o Clyde negro que é a pessoa que sofre, e ele, tipo, ele, vai sofre, ele sofre dentro da própria sociedade dele, porque apesar de ser uma sociedade mais, mais avançada, ele é negro. E, além dele ser negro, ele, ele nasceu num planeta... num planeta... É, num é, planeta alienígena e tal, que é o mesmo planeta do amigo dele, Steve. E tudo isso, tipo, gera. Então eu acho que o preconceito é uma coisa bem é, importante na trama, e eu acho que é, isso... E, isso eu peguei bastante do, do, The, Span, do The Spence, que eu estava assisti, assistindo na época, e que... É, questões políticas, sabe? Eu, eu quero muito abordar essas questões políticas de várias foras, formas de governo e como elas conversam entre si e como nenhuma delas, necessariamente, é a, a melhor coisa do mundo e como nenhuma delas também é a pior coisa do mundo. Isso, isso conversa com o que você
2: falou esses tempos atrás no, no próprio enciclopédia daquele livro da Úrsula, né?
0: É, então. É, então, é, foi bem influenciado por ela, apesar de eu já estar pensando nisso anteriormente, tanto que eu introduzi a personagem laica, que é uma princesa e tal, que já aparece na primeira, na primeira edição, e ela é de uma sociedade que é. monarquista, digamos assim. E está acontecendo uma revolução dentro daquele planeta dela, e tudo isso foi pensado já para o primeiro arco, antes até de virar um, um, um quadrinho. Era para ser essa história, digamos, da, do livro, exatamente. Tipo, esse primeiro arco ia ser a história. Então, o foco basicamente é esse. É a questão política, e eu acho que esse, esse é o tema principal, é a questão política e questão de preconceito, tal social mesmo. É, eu lembro que
2: as coisas foram mudando bastante depois que eu fui entrando no projeto. A gente foi é, pensando outras coisas, mudando algumas ideias, mas o foco era mais ou menos esse desde o começo, assim. E foi bem legal, na verdade, o processo disso também porque aí eu tinha alguns, alguns trabalhos que eu queria fazer e tal, e fui dando ideia pro, pro Daniel mas basicamente acho que é isso mesmo o foco é meio que preconceito, até porque vai ter um arco que vai se desenrolar, eu não vou falar muito sobre ele pra não dar spoilers mas tem um arco relacionado à Laika que se desenrola com relação a preconceito também no planeta dela é... e acho que vai ser um tema recorrente assim porque daí, a partir do momento do planeta dela, vai ocorrer mais coisas que vão ser é, consequências das ações deles E acho que Que é bem esse o tema Acho que o preconceito é um tema bem forte Eu lembro que eu tava ouvindo muito o álbum Amarelo é, Durante o processo de, de é, Principalmente quando eu tava desenhando já E aí eu dei várias ideias pro Daniel Inclusive com relação a isso é, Tem uma música do é, Uma música que se chama Como que é o nome? É Putz, não é Princípio, é uma outra do, do álbum que ele conta a história, ele, faz, ele fala de um poema que existe mesmo, que é um poema de tipo uma pessoa que quis alcançar, tipo, meio que aquele conto do Ícaro, que é tipo assim, ele voa, tão perto do sol que se queima e tal, tem a ver com isso, e daí o MC dele elabora dentro disso uma música que fala sobre várias coisas nesse sentido, assim, e que é muito legal. E influenciou bastante o que vai acontecer ainda mais pra frente, sabe? Mas é, mais ou menos esse é o tema, assim, o preconceito, as coisas assim. Eu acho bem legal que é, o, o Clyde, ele sofre esse preconceito por ser terráqueo, por ser terrestre, por ser um, humano, né, entre aspas, mais do que por ele ser negro, fora da sociedade dele. Dentro da sociedade dele, ele sofre justamente por ser negro. Eu acho isso bem legal, acho isso bem interessante de trabalhar. É, e acho que vai ser o tema principal mesmo nos próximos arcos, assim.
0: É, eu acho interessante do, do Clyde porque ele é um personagem que não se encaixa, digamos assim, ele não se encaixa em nenhuma das sociedades. É, conversa muito com é, comigo, com você mesmo, Gustavo Júnior, não tanto, porque ele é ele é mais claro, ele é mais claro e tal, mas conversa muito com a gente de a questão da cor da pele mesmo, porque a gente não é negro negro retinto, né? A gente não é um negro negro exatamente. É, a gente não é retinto mesmo, a nossa pele é bem mais clara, só que a gente também não é branco. Então eu acho que conversa aí também isso com a gente, com pessoas parecidas com a gente, no sentido, é, que são pardos. É, eu não gosto dessa palavra porque eu acho que é estranho. É,
2: eu acho que é, que é bem legal tudo isso, eu acho que é legal tratar bem esse assunto. É, e, e, e eu acho que é legal a gente ter trazido essa, essas temáticas, que elas vão desde o tema do tema principal, é, digamos assim, do tema da história, quando elas estão dentro da história, elas estão dentro do roteiro e elas vão transpassando para a arte também, porque eu acho que tem muito da cultura negra, principalmente no jeito do Steve do Clyde se vestir, é, não só a cultura negra, mas cultura de periferia, esse tipo de coisa assim, streetwear, eu, eu tive bastante influência disso, até porque você, o Luiz mesmo, me falou bastante sobre isso na época e eu... Curti muito, assim, essa, esse tipo de moda e tal. E acho que isso é legal que ele transparece. E acho legal a gente ter trazido essa camada de verniz, assim, para uma história que é um tanto quanto clichê, sabe? É, a gente tá contando uma espécie ópera e ela é, em teoria, meio clichê. Ela é meio Star Wars, ela é meio... Os personagens são meio Han Solo e o Chewbacca, é, sabe? É, ela tem várias coisas que puxam pro clichê, mas que por ter um verniz desse jeito, eu acho que vai criando e acho que a partir dos próximas edições mais ainda vai criando é, mais personalidade sabe e uma das coisas principais é que o tema é isso sabe acho que traz bastante personalidade para obra sim sim
1: é, achei legal é, a questão dele ser negro e não ter nascido na Terra porque faz um certo sentido né se um dia a gente descobrir é, outros planetas talvez os negros se sintam até mais confortáveis até em outros planetas do que no próprio na própria Terra porque lá eles não sofreriam preconceito né
2: Fazendo sentido na verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu achei bem legal a tua, a tua constatação. Achei bem legal. Agora mais uma perguntinha aqui do grande entrevistador Luiz.
1: Então antes aqui ó, dessa perguntinha, vamos para o comercial. Tcharu, 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 tcharu.
3: Já ouviu falar do quadrinho Gravidade grafite?
1: Não, David O que seria isso, David?
3: Gravidade Graffiti, É o quadrinho de aventura Mais divertido Do universo todinho
1: As definições De Space Opera Foram atualizadas
0: Gravidade grafite Numa banca perto de você
1: Voltamos então aí com o segundo bloco, é, com o rapper Saúde. Rincon Sapiência com a música Ponto Lança.
3: Ok. Rincon Sapienza, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo. Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim.
2: Vambora. Meu verso é livre ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de serói. Da dó das cabeças quando ela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As de derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha.
1: Então, voltando agora o nosso, é, a nossa entrevista, né? Depois desse comercial aí maravilhoso para vocês, é, a gente dá, dá uma segurada na audiência, aí, segura a audiência. É. Que é uma pergunta que eu achei bem interessante Que eu fiz aqui, porque eu sou um muito inteligente a minha, Na verdade, a minha, a minha inteligência aqui o, o pessoal que faz a produção aqui Que me passou as perguntas é, Que é a pergunta Por que o nome Gravidade Grafite?
2: Então, é, é que assim Gravidade Grafite, na verdade, ele foi surgindo Porque não tinha um nome exato Para a obra Eu não lembro se o Daniel, o Daniel tinha falado algum nome Antes de Gravidade de Grafite Que eu não tinha gostado e aí eu comecei a falar, não, acho que não vai ser legal Aí no processo de fazer a logo Que eu tava fazendo Aí eu tive a ideia de gravidade grafite Principalmente por causa, do, primeiro, do som Gravidade grafite, acho legal pra caramba é, E porque A associação da, Das palavras, gravidade Liga coisas espaciais, liga coisas de ficção científica. E grafite liga coisas da rua, é, a, mur a, a muros e coisas assim. Então puxa essa coisa espacial para o chão para algo mais urbano e acho que é justamente por isso que o nome é Gravidade Grafite e também porque é interessante o nome é Gravidade Grafite, a gente talvez vai explorar isso pra frente, a gente tinha falado isso lá no começo será que existe a Gravidade Grafite? o que, que ela é? o que, que ela é dentro da história? ela pode aparecer ou não, mas é uma, uma ideia que surgiu, mas principalmente por causa das, da associação das palavras porque é um nome sonoro porque eu acho que é um nome de bastante peso e traz exatamente o que, que é o um quadrinho um quadrinho de Space Opera, mas das ruas, entre aspas, entende? Mais urbano. Mais menos isso, eu acho.
0: É, basicamente o que você falou mesmo. É. O Gravidade conversa bastante com a forma da história, digamos assim, por ser uma. É, uma space opera um um e tal, espacial, se um acontece no espaço. Amor, e o grafite por conversar com os personagens principais, né? O Steve e o Clyde principalmente. E, e eu gosto do, do, do som também, de como as palavras juntas ficam. Eu acho bem interessante. Ficou uma coisa bem interessante e é, é, basicamente é por isso, porque é, os dois nomes combinados dizem ai, ai, muito ai, sobre, a, sobre, sobre a obra em, em si.
2: É, daí tipo Como eu falei, ela foi surgindo no processo da logo Quando eu tava criando a logo que Daí eu comecei a mexer e tal E aí tive essa ideia de juntar essas duas coisas é, e, o, e a logo Acho que também ela é essencial Pro nome funcionar Digamos assim, pra, pro nome ter surgido Porque daí começou a mexer Eu acho que tinha um outro nome ainda Gravidade alguma coisa
0: É, você tinha dado outro nome, gravidade alguma coisa Daí eu falei que era gravidade era grafite eu, eu, eu acho que era grafite e gravidade, era uma, era, tipo, era uma coisa totalmente. Não era totalmente diferente, era parecido, mas não era a mesma coisa.
2: É, porque eu lembro que foi no processo, assim, eu tava fazendo a logo, eu fiz, eu lembro bem de ter feito aquele gravidade é, é. com a massazinha era já o original, e daí foi mudando até chegar no grafite daquela forma. E, e foi bem legal o processo pra criar o nome também. Foi um dos nomes... E na verdade, as, as obras que a gente tem criado tem uns nomes bem legais, assim, no geral. Já entrando, então, nesse assunto aí, que...
1: Não, antes eu vou fazer uma pergunta é, ainda aqui dentro da, do gravidade que é... é por que, que o Clyde se meteu nessa enrascada aí da nave? Por que, que ele decidiu... É, viajar com eles, ou isso vai ser explicado nos capítulos, seria um spoiler algo do tipo, ou vocês podem falar
0: então, é, não tem uma explicação agora ainda é, mas o que eu é, digamos assim planeja. o que a gente planeja é que é, ele basicamente ele, tava num, ele nasceu em Colu né, que é o planeta do, do, do Steve, o planeta que ele nasceu também e ele, ele, ganhou a, ele ganhou a nave do pai dele, que foi a nave que o pai dele fugiu da nave dos, da, dos terráqueos. O pai dele fugiu porque, é, por motivos que, va, que vão ser explicados futuramente. E o pai dele acabou fugindo da, da, da nave e a nave ficou escondida nesse planeta e tal. O pai dele viveu a vida dele normal no planeta e ele ganhou a nave e ele decidiu sair pelo espaço. Aí, para ganhar a vida, para ganhar, ganhar o dinheiro, ele acabou se tornando uma forma de mercenário, meio transportador, e eles transportam cargas de um lugar para o outro e tal. E ele acabou se metendo nisso porque eles receberam a, a encomenda de levar a Lyca até o planeta deles, eles ach, dela, eles acharam que era uma coisa muito fácil, muito simples, era só levar uma princesa de um lugar para o outro e não, não, não calcularam direito a. Ah, os riscos e, a, e as consequências de, de, disso, que é o que vai desencadear toda a história a partir disso. Apesar de que é, vai ser, tipo, digamos, a história da, like, da Laika é o primeiro arco, talvez os próximos arcos não tenham necessariamente a ver com a Laika, ela é o que desencadeia toda a história com, é, continuar. Então, é, foi meio que por acaso, não tem uma explicação... É, exatamente, não foi, digamos que foi o destino
2: Mais ou menos porque eles aceitaram o trabalho, entendeu? Eles aceitaram esse trabalho e eles trabalham com isso É o trabalho deles, em teoria Só que daí isso desencadeou mais coisa Mas é eu acho bem legal E acho legal lembrar Que o que a gente tá falando aqui É o que a gente planeja Mas quem sabe a gente tem uma ideia diferente O, o que é verdade, entre aspas É o que tá na primeira edição, entendeu? O que a gente falar aqui é muito do planejamento Que a gente tem, mas pode ser que mude alguma coisa, sabe porque eu acho que o grafite interessante dele é isso também, pelo menos pra mim que é o que a gente fez de tipo planejar, mas muita coisa vai mudando durante o processo, e aí a gente escolheu depois a gente vai falar mais disso, mas a gente escolheu um processo que eu ia fazer as páginas toda semana e isso influenciou bastante, porque cada semana acho que mudava um pouco o que era o planejamento, e acho que por isso mesmo, acho que talvez mude alguma coisa mais pra frente então, o que é verdade é que tá na primeira edição mas eu, eu gosto bastante Desse arco do Clyde e tal. Achou ele um personagem protagonista bem legal nesse sentido. E, e é basicamente isso mesmo. E é legal a, a função dele de narrador. Você perguntou isso por causa da, da narração dele, né? Eu acho que isso é bom, porque a narração puxa você pro o personagem. Pô, o personagem vai te contar uma coisa que Acho que é legal isso.
0: Aí, ah, é. é a, a ideia é que o Clyde não seja uma. É, como é normalmente nas histórias um predestinado, digamos assim, a fazer uma grande coisa e tal... É basicamente ele tá fazendo o trabalho dele como ele, como ele, ele próprio diz na, 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 nas narrações já nos primeiros ali, ele diz que ele só tava querendo fazer o trabalho dele, ele não tava não tava querendo salvar o universo na verdade ele é bem egoísta até, inclusive ele tem, não que ele seja bem egoísta ele tem objetivos bem egoístas próprios dele, tipo, ele não quer salvar o mundo, nada assim entendeu é eu gosto bastante disso, eu lembro que a
2: gente conversou isso no começo e eu, e eu tenho eu tenho é, ultimamente, acho que não foi sempre assim, mesmo ultimamente tenho é, gostado cada vez menos de protagonistas que são predestinados. Eu acho que virou uma coisa que às vezes é muito chata, assim é, E principalmente nas obras, por exemplo, que nem Eu lembro que na época a gente tava conversando sobre isso no começo Tinha assistido Acho que Como Treinar Cidadão 2 e eu tinha falado pro Daniel que eu achei muito paia. Eu, eu praticamente não gostei do, do como do Dragão 2 porque ele transforma o personagem principal, que não era um predestinado, num predestinado. No primeiro filme ele é um personagem que tá fazendo as coisas porque ele quer fazer, ele tá fazendo coisas diferentes dos outros porque ele é diferente. E no, no outro, não, ele tipo meio que no 2. Ele, ele meio que invalida o que ele fez no começo Deixa menor as coisas que ele fez no começo Porque ele é simplesmente impressionado A mãe dele já fazia isso Então tipo é, Eu acho que é legal o nosso protagonista não ser assim Eu espero que ele não vá cair Nesse momento de falar Ah não, realmente ele tinha um ancestral De, de milhões de anos atrás Que era simplesmente incrível E ele é o cara mais foda do universo Eu acho que a gente nunca vai chegar nisso entendeu?
0: É a questão de ser o predestinado eu acho muito difícil que aconteça. Agora, o que pode acontecer é, sei lá, ele salvar o universo de alguma forma. Eu acredito que não, porque não é o que a gente planeja, pelo menos. É, apesar que vai ter um arco relacionado a isso e tal, mas enfim. É, mas a, a ideia é que ele não seja um predestinado. Porque, até porque eu gosto bastante de personagens que sejam outsiders. Que sejam de, de tipo, que não são não são necessariamente o foco de, das narrativas normalmente. Eu gosto bastante desse tipo de personagem. Por exemplo, é, próprio Star Wars, Star Wars eu acho muito mais interessante o Han Solo e o Chewbacca e a relação deles do que o Luke, por exemplo. É, até o próprio... Apesar que eu não gostava do personagem, mas hoje eu gosto é, das pre prequels, por exemplo, eu gosto bastante do Jar Jar Binks, porque ele é um outsider, de certa forma, ele tá ali do lado e tal... Apesar que tem algumas coisas bizarras e não é uma série, não é um, uma, uma série de filmes muito bom, do 1, 2, 3, mas é basicamente isso. O Outsider seu foco da narrativa quase nunca é. Então é interessante que seja. Isso aí
1: <risos> é... Como foi falado também das narrativas muito bem feitas, ele elogiar aqui, e eu queria também perguntar já nessa, né, nessa pegada aí, é, de onde vem as inspirações para essa estilo narrativa e também para as inspirações para os diálogos,
0: que são muito bem feitos.
2: Vamos separar então tipo, por roteiro e ilustração e depois a gente converge junto para inspirações no geral, pode ser?
0: Então, é, basicamente, é, a gente a gente tinha falado um pouco no, na... Na, no no story do, do Instagram lá só que uma coisa que eu tinha esquecido é que uma das principais é, influências como eu já falei é, anteriormente é o Dispenz que eu não tinha pensado eu, eu, eu não tinha lembrado como é uma inspiração inclusive na questão da nave a nave é muito parecida com a Rocinante do The Spence, a nave deles e eu tinha pensado na nave e ela ser assim mas eu não tinha ligado as duas coisas eu só fui ligar agora quando eu estava reassistindo estou assistindo estava assistindo a quarta temporada visualmente também ela é parecida é, ela é comprida também, é uma nave comprida, funciona igual, inclusive ela tem um motor e tem uns motorzinhos pequenininhos que fazem ela girar. É, só que eu não, eu não, eu não tinha é, percebido isso até voltar a assistir e tal. E, obviamente, Star, Star Wars, é, principalmente na relação do Clyde com o Steve, é muito Chewbacca e Han Solo. É. Star Trek talvez tenha alguma coisa porque por ser espacial e porque ele colocou uma sociedade de certa forma meio utópica, mesmo que não seja necessariamente boa é, é, histórias em, em, é, de, de ficção científica e space operas é a o, é o, é o, é o principal inspiração na questão do roteiro mesmo e é é, a narrativa em si, eu não sei explicar Da onde que veio essa, essa, essa ideia dele de, de estar tá narrando Porque a ideia é que Mesmo se ele fosse um livro A ideia é que ele fosse em primeira pessoa Com ele narrando e tal é, Eu acho que foi mais porque eu não tinha escrito Ainda nenhum livro Ou nada que fosse narrado Em primeira pessoa E eu quis experimentar é, não teve uma inspiração necessariamente De como a narrativa se desenvolve Mas em questão de plot e, e Em questão de personagens Criação de personagens, coisas assim Teve mais inspiração A questão da forma que a narrativa se desenvolve Eu não sei dizer exatamente Qual foi a inspiração Vou roubar o lugar do entrevistador do Luiz Agora por uns 5 segundos
2: é, E quadrinho, livro Teve alguma coisa assim ou só filmes mesmo Que te inspiraram? Só para saber, né? Assim.
0: Então, o quadrinho tem bastante... É... Inclusive, eu acho que a narração vem, vem daí. É... Guardiões da Galáxia... A... Eu, eu, não, eu não sei dizer qual volume agora, mas é, não é o mais recente. É um... É um é... Não, e Também não é o mais antigo. É, 2005, eu acho que é. Foi uma, uma série que eu gostei bastante de ler. Inclusive, foi o que me levou a ler... É muito do universo galáctico da Marvel, que é uma inspiração óbvia, muito mais do que DC, porque ele tem ele é muito mais parecido com o da Marvel mesmo. É, as coisas acontecem a, apesar dos, dos heróis, não é necessariamente por causa deles, como seria na DC. Na DC, tipo, digamos, tem os deuses lá, os novos deuses do Kirby, do Kirby, e tudo basicamente tudo gira em torno deles, de uma de certa forma. Todo o universo... É, galáctico da DC gira em torno deles e, a, e da Marvel não o, tipo, o Galactus está ali, mas o Galactus não é o centro do universo ele é só mais uma força no universo que caminha ali inclusive a, uma, uma boa inspiração também foi a série Aniquilação que eu gosto bastante é, mas é basicamente isso, de quadrinhos é isso, é Marvel e DC que é o que eu mais li em questão de ficção científica talvez hoje em dia a Akira possa é, ter, uma, ter uma inspiração de uma certa forma, mas eu não saberia dizer nesse sentido. daí é, E livros não? Livros eu acredito que não, que eu não, eu não consigo lembrar de nada. Talvez alguma coisa desimove, é, tem muita coisa também que vem de inspiração que a gente não percebe, que, que a gente está se inspirando naquilo. Então, é, inspiração consciente de livros talvez tenha muito desimove, desimove, é, é, o, o New word New, New, New World é uma inspiração para mim para tudo que eu escrevo, porque eu acho que é muito interessante, por exemplo o é, acho que é a Aniquilação também, o nome daquele filme que, que é baseado no livro do do, do Jeff é, Jeff Vandermeer que, é, é nesse estilo também, que me inspira bastante, mesmo que ele não seja uma obra New World, tipo, não seja, mas ela é, de certa forma, porque ela envolve um pouco de fantasia, porque New World é basicamente isso, ele envolve fantasia, ficção científica e terror de uma forma que não, você não consegue definir o que é o que, você não consegue definir se a história é uma ficção científica, se é uma fantasia, se é uma, uma, uma história de terror, ela meio que se mistura tudo, então tem uma certa inspiração nisso, em China em China Mieville, em VanderMeer, no New World, Asimov, até porque tem personagens é, robóticos que eu quero introduzir que vai ser muito baseado nas três leis do Asimov, então vai ter muito disso, mas é isso é coisas mais idealizadas para esse para para essa edição que a gente que a gente já possui não tem nada de livro diretamente que tenha me inspirado, sabe?
1: É, antes do Juninho falar as inspirações dele, a gente vai pro o intervalo rapidinho.
2: Uma história de uma criança morrendo de fome nos braços da mãe Perguntou assim No céu tem pão Não perguntei num cinema perto de você No céu tem pão
0: me yeah.
1: para o terceiro bloco com o Capital Inicial Música
3: Urbana voltando os
1: comerciais a continuação agora do nosso programa né que acabou que eles não terminaram a fala deles sobre a minha pergunta que era qual as inspirações para os diálogos narrativas do, do ensinado em
0: quadrinhos é uma outra inspiração que é, não tinha falado ainda que é uma questão dos videogames e eu acho que tem muita inspiração em Mass Effect é, apesar de Mass Effect ser uma uma ficção científica muito mais hard e mais pesada mas ela tem um que de space opera bem grande sim, a forma que a, que, a, que a narrativa se desenvolve então eu acredito que seja também uma, da, uma inspiração grande Mass effect tira, saindo desse meio de videogames e tal é, de, saindo desse meio de quadrinhos, livros, filmes, acho que em videogames de, dá, pra, dá pra colocar mais effect como uma boa inspiração também
2: então vamos lá, é, eu acho que, eu só queria comentar antes que eu acho que dessas coisas subconscientes assim eu acho que a narrativa Lembra muito pra mim dois filmes que eu sei que você gosta muito, eu sei que você gosta do livro também de um deles, que é Beleza Americano, que tem uma narrativa em primeira pessoa que lembra esse estilo e que eu acho que vai ser. vai continuar sendo assim nas próximas edições, e acho que subconscientemente você deve ter pegado essa inspiração. E aquele que é, do, é da loja de discos. Alta Fidelidade, Alta Fidelidade eu sei que é um filme que você gosta muito, eu sei que você gosta do livro também e é todo em primeira pessoa E eu lembro de você falar muito sobre isso, que você gostava muito do livro da primeira pessoa e tal Então acho que são, é, são coisas subconscientes assim, porque de a gente conhecer você, né, que dá pra, pra dizer que é inspirado assim, eu percebo isso é, Mas vamos lá, então as minhas inspirações, como eu falei, tem muito do Streetwear é muito dessa coisa de moda também, no geral, assim, porque a Aya, ela tem uma roupa que é muito de, tipo, moda de passarela, sabe? Que é aquela, aquela roupa dela que é toda é bem extravagante assim cheio tipo parece um um daqueles aqueles casacão antigo de, de filme antigo assim só que com um toque estranho assim que é uma roupa que meio que existe ela quase acredito que eu fiz mesmo e eu só coloquei ela vestindo aquela roupa praticamente, sabe é, e eu gosto muito dessa, desse ambiente da moda assim. A Laika também tem um visual tipo, Que pra mim é bem tipo uh, Fashion é, e, eu, e como eu falei O Steve e o Clyde Eles tem mais essa coisa do streetwear mesmo assim. Eu também quis fazer essa divisão Nesse visual Nesse jeito, sabe De separar eles meio que tipo, a streetwear E a moda fashion, a moda de passarela e aí vai ter essas coisas dentro do quadrinho Bastante forte, sim é, e, e tem toda essa, essa Inspiração nesse tipo de coisa Principalmente porque começou Mais como concept, né? Comecei fazendo Os concepts e tal, e na época eu também tava Muito fissurado no trabalho Do ah, Como é que é o nome dele? É o cara que fez o... Aquele curta do Love, Death and Robots, ele fez The Witness Eu esqueci o que ele também fez o visual de várias coisas, de concept do Homem-Aranha no Verso, que é uma coisa que me inspirou muito, o Homem-Aranha no Aranhaverso. Deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho. Mas o Homem-Aranha no, no Aranhaverso me inspirou pra caramba é, em tudo, assim. Narrativa, maneira como eu desenhei mesmo, é, até diálogos, até várias coisas nesse sentido. Depois eu acho, depois eu coloco daí uma uma errata sobre quem que é o nome dele.
1: Nota do editor!
3: Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Então,
2: gente, eu vim falar aqui rapidinho é, do que, que é que... É do artista que eu tinha falado que eu ia é, mencionar quem que ele era, é o Alberto Mielgo, ele fez o homem Inverso, ele não é o diretor, ele fez a parte, trabalhou na parte de concept art, esse tipo de coisa assim, ele fez, daí ele dirigiu mesmo o Love, Death and Robots, ele dirigiu o episódio The Witness, e ele fez algumas outras coisas muito legais, entre elas o Tron, o que é uma animação, uma série animada que saiu faz um tempo já quando teve o Tron mais novo de todos, né, dos filmes, é, e aí ele teve essa animação que era muito legal, eu gostava muito e ele é uma referência no geral, sim, para mim. É, ele é um puta diretor foda e concept charts, principalmente. É, na parte concept art dele é muito, muito foda, tem artstation dele, tem várias coisas muito legais, ele é um cara muito foda. É, no Instagram também é, tem muita coisa legal dele. A gente vai deixar alguma coisa aqui, talvez, de no embaixo né na, na parte do da descrição para vocês acessarem qualquer coisa beleza é isso aí mas ele é muito foda e eu gosto muito, principalmente, dos concepts dele. Ele tem um estilo visual muito marcante, muito legal, assim. É, me inspirou bastante nos concepts e também no desenho em geral, sabe? Acabou me, me inspirando bastante. É, e, como eu falei, Aranha Verso me inspirou muito no, no visual, na no narrativa, nas cores, no geral, assim. Aí teve um outro cara que me influenciou muito, que é um italiano muito foda, que é o. Eu acho que se pronuncia assim o nome dele: Gigi né? É Gigi, é, Cavenago. Mas não sei se é assim que pronuncia Mas é assim que se escreve Gigi Cavenago Ele fez muitas capas do Dylan Dog Ele fez muitas coisas é, relacionadas a Dylan Dog Principalmente é... E ele é um puta desenhista foda E me influenciou muito é, Na narrativa Nas cores, no jeito como o desenho ele, ele é assim Foi uma mistura desses dois caras Principalmente, sabe? Aí tem as minhas outras inspirações no geral Aí, na narrativa mesmo, eu lembro que foi uma coisa bem legal, assim, porque a gente escreveu é, meio que no método, entre aspas, no método Marvel. Não foi exatamente, mas foi quase isso. O Daniel, ele escrevia uma coisa, principalmente nas ações dos personagens, coisas assim, ele escrevia de uma forma mais vaga, sabe? Tipo, eles estão fugindo de pessoas que estão indo atrás deles. Não, não é uma cena, sabe? Não é, tipo, uma cena de ação, como é que é? É, tipo, eles estão fugindo, ou então, é, eles, eles estão tendo esse diálogo, mas ele não mostrou, ah, ele se moveu para tal lugar e fez tal coisa, sabe? Isso aí eu que desenvolvi, assim. A gente optou por isso porque a gente queria testar, fazer esse método dessa maneira, a gente tinha combinado de fazer. E aí também é uma coisa que vai acontecer bastante no, é, de, nas próximas edições, que a gente quer fazer, é que cada edição meio que vai ser única, sabe? No sentido de narrativa, processo arte mesmo, o próximo vai ser completamente diferente já, o estilo visual e o processo também vai ser bem diferente, é, e acho que isso é o mais legal para mim, é o que mais me interessa na real para fazer esse projeto, porque eu gosto muito de variar, sabe, estilo, variar as coisas assim, e, e aí na narrativa eu, eu tive essa questão de que foi para mim um pouco complicado no começo, porque eu não queria fazer uma coisa muito louca, porque normalmente eu acabo tendendo a fazer coisas muito loucas, assim muito bizarras, e ir para uma narrativa muito louca que às vezes não dá para entender tão fácil e que às vezes ficam muito abstratas. É, e, e eu tentei é, ser mais cinematográfico, entre aspas. Eu sei que isso incomoda algum... Falar cinematográfico nos quadrinhos incomoda alguns, alguns apaixonados por quadrinhos, porque... É, quadrinho não tem que ser cinematográfico, mas eu, eu tentei trabalhar principalmente na, entre aspas, montagem do quadrinho e na... Que a gente já falou no The Promised Neverland, não sei se você lembra, blocagem. Que a gente falou sobre blocagem de atores. Essas são as duas coisas de narrativa que mais eu tentei fazer, que são puxadas mais para o cinema. No restante, é uma narrativa de quadrinhos que eu tentei puxar. Por exemplo, as duas primeiras páginas é... É, é o grid de quadros Do Batman Cavaleiro das Trevas é, o, é a cena que o Que o morre os pais do Bruce, do Bruce Wayne É o mesmo grid e, eu, e é um grid que funciona muito Pra fazer uma cena meio que em slow motion, sabe? Uma cena tipo devagar, e é meio que isso assim que a gente quis fazer, tipo vários cortezinhos ali. Eu quis trabalhar isso na narrativa dos primeiros dois quadros, que, primeiras duas páginas, no caso, que são duas das minhas páginas preferidas, eu acho. E aí tem muito dessa narrativa de quadrinhos, eu também peguei bastante inspiração é, com, é, no. O brasileiro, como é que é o nome dele? Greg, Greg Totini. Ele fez uma, um quadrinho muito legal Que se chama Sequence Shot E que é vários, é vários quadros Assim, finos Como se fosse quase uma tela de cinema mesmo, sabe? São três quadros por página, normalmente é, São quadros longos, assim é, e eles vão sempre assim nesse esquema E eles vão tendo uma narrativa bem legal Assim que os personagens vão se movendo E a câmera vai se movendo E os quadros continuam meio que parecidos e funcionam muito bem Teve muita inspiração nisso Mas teve tipo inspirações que são muito mais é, Do momento Porque o processo foi que a gente foi é, Eu fui criando A página na semana que ela ia ser lançada Essa era a proposta inclusive também e aí isso alterava muito do, do, do produto, porque. Do, do resultado final. Porque às vezes eu tive uma inspiração que eu vi um filme e achei legal tal coisa. Eu vi um quadrinho, eu vi uma ilustração no Instagram e achei legal. E aí pegava e fazia isso. É, então a narrativa foi construída dessa forma bastante. Mas essas coisas são as principais, tipo, as inspirações em quadrinhos bem clássicos, assim, grids que eu gosto bastante. É, grids. Você quer que eu explique o que é grids? É, mas é, os grids das páginas são bem tipo inspirados em quadrinhos que eu gosto bastante mais clássicos ou coisas que eu que eu gosto muito já faz muito tempo assim e essa narrativa entre aspas cinematográfica de montagem e de blocagem porque é bem bem claro eu acho essa questão da blocagem porque em vários momentos os personagens personagem da tem três planos sabe normalmente Tipo, tem o plano. O primeiro plano, o segundo plano e terceiro plano. Aí os protagonistas vezes, se mexem entre os planos. O Clyde, uma hora, vai pra trás no lugar da Laika, a Laika vai no lugar dele. É, e vai tendo essa movimentação, assim. E é bem isso que eu tentei fazer. Eu acho que essa é essa esperança narrativa eu Acho que os diálogos também, se o Daniel quiser falar sobre isso, os diálogos foi uma coisa que. É porque eu não, eu não escrevo tão bem no geral. Eu não sou um, Eu não me acho um bom escritor no geral. Eu acho que eu tenho ideias boas. É, e gosto de criar narrativas legais, mas no geral eu não sou um bom escritor, assim, eu acho. Mas eu acho que eu escrevo diálogos de uma maneira legal, no geral. É, e aí a gente teve, na parte de escrita do diálogo, acho que foi mais sintético, assim, o né? Daniel escrevia e eu ia lá e modificava algumas coisas, a gente conversava e via qual que era o melhor diálogo, sabe? Então,
0: o processo do diálogo foi interessante porque eu escrevi primeiramente, é, com as minhas palavras e mais ou menos como se fosse eu falando não não necessariamente eu falando e daí eu procurei o, o Luiz inclusive né e daí eu comecei a procurar formas de dizer aquilo de uma com gírias ou de uma forma menos robótica ou menos parecida comigo e fui trabalhando isso daí depois quando a gente começou a trabalhar para fazer os para fazer o quadro os quadros mesmo e para montar o roteiro aí a gente fez uma no, um novo processo em cima desses diálogos transformando eles em mais naturais então o, principalmente os diálogos foi o que teve um, vários processos é, várias formas, se você pegar o que tá escrito a caneta no meu caderno é uma coisa, o que tá passado pro computador é outra, o que tá no roteiro exatamente é outra coisa, tipo, foi o que mais mudou foi o, o diálogo, os diálogos mudavam bastante de uma versão para outra e, inclusive o que tá no roteiro já não é a mesma coisa do que o que tá no... no quadrinho, porque também o Júnior já... quando via que podia encaixar de uma outra forma, uma outra palavra, uma referência alguma coisa que às vezes não é uma referência para quem tá lendo, mas uma referência pra gente... É, então é, o diálogo foi muito orgânico, ele foi se desenvolvendo, não foi uma coisa que foi pensada daquela forma como está na página.
2: É, eu acho que isso é o processo que foi mais legal é dos diálogos, porque até nesse meio tempo de processo do Gravela da Grafita, a gente acabou fazendo aquele outro quadrinho que ainda não sei quando vai sair, a gente fez só a proposta para o pro primo Machado, que é o fogo que A gente tava lidando nele E também teve esse mesmo processo Porque lá a gente tava criando muito mais história e diálogo E foi bem esse processo orgânico também De ficar modificando e tal E esse é o processo mais legal para mim, assim eu, Dos diálogos é, E eu lembro que foi bem legal Que as duas coisas que eu mais lembro Que foi o que eu mais inseri Foi humor umas piadinhas bestas, que eu adoro fazer e acho que eu coloquei bastante coisa nesse sentido e foi o desenvolvimento da Laika com Clyde é, você já tinha, o Daniel já tinha trabalhado isso de uma maneira ok, mas que ficava estranho em alguns momentos e aí a gente conversou e a gente foi ajustando até chegar na maneira como é a relação deles agora Que acho que é a mais interessante E agora daqui pra frente a relação deles já tá mais estabelecida assim. é... Porque era uma coisa muito mais de, é, entre aspas, clichê de tipo Han Solo e Princess Leia era quase isso sabe e agora virou uma coisa mais que tem isso ainda mas é mais uma coisa de diferença de idade também com relação tipo a ela ser mais nova mesmo quase uma criança e ele é meio tipo um tio sei lá entende? também tem um pouco mais disso assim algo são
1: bem bem bons mesmo são bem enriquecidos assim são bem acho que é o melhor até do da história em quadrinhos na minha opinião né como leigo no assunto Aqueles é, é loucados em tá, quadrinhos é, O diálogo, o diálogo é muito bem feito é, E também eu queria saber Se
2: tem mais projeto Eu só queria falar uma coisa Já que você falou disso É que é, essa primeira edição Até isso é legal de você ter falado Porque essa primeira edição ela é pautada em diálogos né Se você for ver tem uma cena de ação no começo E depois é um monte de diálogo mesmo É isso A próxima edição ela vai ser um monólogo gigante E a terceira edição Daí vai ser tipo um um filme de ação, entre aspas, sabe? Vai ser é um quadrinho mais de ação mesmo. Mas essa primeira é pautada em diálogo. Então, se o diálogo funcionou, é o melhor, né? E daí,
1: a minha pergunta, que era, assim, se vocês têm outros projetos, vocês dois juntos, é, só na questão de vocês dois, não os pessoais, de vocês dois, vocês têm projeto ainda juntos? Já citaram um aí? Então, acho que, como o Júnior citou,
0: é o principal do projeto que a gente tenha juntos é o Fugo que é uma história de terror que a gente desenvolveu ela para o Prêmio Machado acabou não dando certo mas a gente tem ela tem uma boa parte do roteiro dela tem desenvolvido os personagens é o que está mais desenvolvido que teria um projeto assim é, conjunto eu acho que a princípio agora no momento é isso que a gente tem o Guardado Grafite e o Fugo que talvez nem saia do papel, não sei, enfim, é, mas de projetos eu acho que conjunto seria isso e a, o próprio, né, o enciclopédia que a gente tá trabalhando junto e tal, mas em questão de quadrinho, de uma obra mesmo, eu acho que é a única coisa. É, eu, eu, eu acho que tem, não é um projeto exatamente
2: conjunto, mas tem o um livro do Daniel que não, não saiu, não sei se vai sair um dia, mas tem a opção do escritor. Não é bem uma obra em conjunto, é mais como o Daniel escre, escrevendo. E eu meio que editava, revisava e falava Ah, eu acho que isso aqui tem que... mais uma função do editor, digamos assim Lá de fora, entende? Que é o editor que edita mesmo a história enquanto quando ela tá sendo processada Teve isso, e faz tempo já, faz anos isso é... Nós temos um projeto que eu não sei se vai sair do papel Mas eu espero que sim, qualquer hora Que é o Três Temas Que acho que foi meio que esquecido Que era um projeto que a gente vai lançar ainda qualquer dia Porque... É, primeiro porque ele é simples, né? não é tanto demanda de trabalho Que é basicamente escolhido três temas para escrever uma história Aí eu fazia uma história em quadrinhos e ele escrevia A gente tem uma, uma, uma pronta de cada um, eu acho Duas prontas acho, de cada um, talvez é, De história em quadrinhos e, e livro Mas daí quando fechar três a gente talvez lance E tem o Fogo mesmo, que nem o Daniel falou, e o Grafite Grafite O Fogo é um projeto que... Ele vai demorar muito tempo para sair, eu acho, porque é um projeto complicado, porque ele é um projeto que demanda muito tempo, muito trabalho é... E, e é um processo longo, eu acho, sabe? Um processo de mais de um ano, provavelmente, porque eu imagino que esse quadrinho ia ter umas 400 páginas, sabe? Eu acho mais ou menos, né? De... É um quadrinho bem longo, então para fazer um quadrinho longo assim, umas 400 páginas é mais de um ano às vezes, então é muito difícil que ele vai sair agora, principalmente porque é, agora nós estamos fazendo projetos mais curtinhos, eu também tô trabalhando com coisas mais curtinhas e a gente tem as outras coisas, enciclopédias e tudo mais, e o Fogo ele demanda mais foco mesmo. Se tivesse algum investimento com relação a ele, que a gente tinha visto do Primo Machado, aí ele se tornava principal e aí a gente podia investir nele ao mesmo tempo, né? Mas acho que é isso, né? Agora uma
1: pergunta já nessa questão aí mesmo, nessa questão de projetos. É, vocês têm quais os projetos pessoais de vocês, fora aqui o Enciclopédia e o Grafita, né? E também a, o Instagram, que já provavelmente o pessoal que escuta o podcast já sabe. Mas gostaria que vocês falassem um pouco
0: sobre. Então, é, eu tenho alguns contos, que eu, que eu, que eu, 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 escrevi, eu escrevi um conto num, num concurso, tem alguns contos que eu tenho escrito... É, alguns contos inacabados <risos> Contos inacabados é uma obra do Tolkien Mas enfim E é, eu comecei Agora, faz, não faz uma semana Não, faz uns dois, três dias é, Eu acho que ninguém, nem os do, dois inclusive sabem Eu comecei uma história Que ela é basicamente uma história Que eu já tava com ela na cabeça Eu já tinha comentado inclusive, eu acho, com vocês Que é como se fosse é aquela história do... como se fosse livros da magia, não exatamente isso, mas é como se fosse aquela brigada dos encapotados, sabe? São várias pessoas que lidam com magia de formas diferentes, só que eu quero misturar isso, eu tô misturando isso com ficção científica, ou seja, o que eu escrevi até agora, o primeiro personagem, ele é um personagem que ele tem um pacto com, com o Satã, e ele, ele trabalha procurando outras pessoas Que estão tipo, relacionadas tão, 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 com magia Que estão procurando fazer coisas ruins com magia E tipo esse pacto com o Satã que ele tem É que o Satã vai tomar o corpo dele em algum momento Da vida dele Só que ele não sabe quando E ele consegue, e ele consegue controlar, digamos assim Ele consegue ceder um pouco uh, O corpo dele satan Satã tipo, Só que cada vez que ele cede o, ele, o Satã começa a tomar mais poder sobre o corpo dele E ele tem um, um parceiro dele Que é um robô Tipo, é um robô, então ele não tem alma, ele não entende exatamente o que é isso de vender a alma. Por que vender a alma e tal. E eu acho que é legal esses dois personagens. Daí vai ter tipo um padre que ele tem alguns problemas com bebida e tal. Vai ter vários personagens assim. É, vão ter cinco personagens principais que eles são, lidam com magias de forma diferente. Tipo, um tem um pacto, o outro trabalha mais no sentido de religião mesmo. Um é um padre... O outro é uma forma de magia, tipo, digamos, magia negra, entendeu? Então, tipo, vão ser vários personagens que lidam com magia. E num mundo meio tecnológico. Isso aí parece um anime, podia ser um anime isso aí, né? <risos> Sim, é verdade. Na verdade, tem um anime um anime bem próximo disso, que é o All Exorcist, né? Que ele é filho do, ele, eles são filhos, os dois os dois principais são filhos de Satanás. E que eles têm poderes que tipo são infernais. Só que cada vez que eles usam poderes deles, eles começam a ceder mais a esse lado infernal deles.
2: É, eu imaginei um anime tipo Akira Toriyama, assim. Porque essa junção de fantástico com robô, essas coisas assim. Eu imaginei uma coisa do Akira Toriyama, assim.
0: Fora esse projeto, também tem o um outro, que é, aquele, que é um projeto também que tem relacionado com... com um sobrenatural, mas ele é mais como se fosse um investigador sobrenatural, que é um cara que ele tem um podcast, que ele começa a investigar sobre coisas relacionadas a, a sobrenatural, só que ele seria uma coleção de contos, digamos assim não, seria uma, não teria uma história longa é, fechada e eu só comecei a escrever um, um, um dos contos, que eu ia escrever num concurso e basicamente não foi, não, não foi dado continuidade, em algum momento eu vou dar continuidade a isso, mas basicamente de projetos é isso que eu tenho Atualmente
2: É, você não falou do, do pseudo escritor né, Que eu já tinha mencionado Mas é um livro que tá inteiro escrito Só que precisa ser ajustado algumas coisas E aí Quem sabe um dia, eu acho um puta livro eu já falei isso várias vezes pro Daniel Mas eu acho que valeria muito a pena Lançar, eu acho que seria bem legal E eu acho que ia ter uma repercussão Legal, porque eu gosto muito da história Eu acho que é muito bem escrito só que o problema acho do seu escritor maior é que ele foi escrito numa fase específica e eu acho que quando você reescreve hoje em dia ele não tem o mesmo tom da tua escrita do que era na época, né, esse é o único problema assim, é, descaracteriza um pouco do que era, mas eu acho que, né, esse é um projeto que talvez surja aí. Fora isso tem teus contos, né, que, que são muito legais, tem uns contos que eu queria elogiar até porque tem contos muito bons, antigos até. Tem um conto que a gente não falou, né? Que é um projeto que a gente tem junto, que quem sabe em algum momento vai sair. Ele é um projeto pessoal do Daniel primeiro, que é um conto sobre meio Isaac Zimov, né? E que se tornou um roteiro que a gente escreveu junto, eu e o Daniel. É um roteiro de cinema, no caso, a gente quer fazer um curta. É, tá pronto o roteiro, eu acho que é bom, a gente talvez dê uma revisada em algum momento ele, quando a gente for filmar. Mas ele tá praticamente pronto Eu gosto bastante do resultado final De como ficou o roteiro É uma história bem legal já No conto do, do Daniel E é um projeto que a gente tem aí Quem sabe daqui a um tempo A gente possa, possa gravar ele eu, eu tenho muita vontade de gravar um curta E é um projeto que a gente tem junto eu queria muito dirigir assim junto com o Daniel. Aí tem esse outro projeto que você falou do conto do, do podcast. Que ele escreveu um conto até agora e que eu achei muito, muito bom mesmo. Muito legal mesmo. Tanto que a gente também propôs de fazer alguma coisa, um projeto pessoal juntos. E daí seria nós três aqui, né? Que seria é, fazer tipo um áudio-drama, porque é tipo um podcast no, no conto dele. E é muito legal o conto. Talvez valha a pena. Mas isso é um projeto também pra frente. Quando a gente tiver mais orçamento pra atores e coisas nesse sentido, né? É, mas é um projeto que pode ser conjunto Mas é primeiramente Pessoal do Daniel É Projeto pessoal meu Então eu tenho O eu, primeiro quadrinho que eu lancei De todos Foi o, o Primeiro e único na verdade até agora Foi o Folheto Dispensável Ele é um zine que foi lançado Nossa faz muito tempo Acho que faz Nossa eu tinha sei lá 13, 14 Acho por aí eu peguei um dinheiro que eu tinha lá e mandei imprimir, e... Ah, não, era mais, eu tinha uns 16, acho, eu tinha 16, acho, que eu estava trabalhando já, é, e aí eu mandei imprimir e tal, e mandei para São Paulo e distribuí gratuitamente lá pela Ugra, e foi bem legal, na verdade, teve umas pessoas que vieram falar comigo depois, que gostaram do trabalho e tal... E é um zine que eu gosto bastante E eu quero voltar, talvez, a refazer eles Porque, ele é, em teoria, ele era mais de uma edição, sabe? Várias historinhas, assim, bem curtas Bem simples Com narrativas diferentonas Com arte sempre diferente Porque eu gosto de variar muito Aí, depois disso, eu trabalhei alguns zines Que vão sair no próximo ano, provavelmente é, Eu tenho uns dois ou três zines prontos Que são zines bem curtinhos De três, quatro páginas Um deles se chama Quadros de Que é, basicamente, uma narrativa só isso, não, não tem muita história assim, é uma brincadeira narrativa é... e os outros dois doizinhos ali bem simplinhos também nesse sentido aí, eu, aí nesse meio tempo, já faz um tempo bom na verdade faz mais de 5 anos que eu tava trabalhando no projeto do Crime Médico Farfalhar, que finalmente foi lançado online, tá online para todo mundo ver aí no Tapas é... que Médico Farfalhar é o nome bem facinho de achar é, e é um, é um quadrinho que eu mergulho bastante, porque ele foi um processo de mais ou menos 5 anos, com pausas, né? Em que eu fui trabalhando nesse projeto que é basicamente uma história de um bárbaro atrás de uma bruxa. Ele começou assim. Era pra ser super simples e ele foi tomando várias camadas diferentes com relação ao que foi acontecendo na minha vida também, pessoal. E fui trazendo essa carga pro quadrinho. E é um quadrinho que, na verdade, é uma grande maluquice de narrativas misturadas. A cada página eu tentava fazer um desenho novo, uma narrativa nova. E é uma grande loucura, assim. É... Daí tem esse Quimérico For Falhar. E eu tenho alguns outros, alguns outros projetos que não estão acabados e tal. E tem o Ongaku. O Ongaku tá pronto. Eu vou... Eu, te, eu quero tentar lançar ele no próximo ano. É um quadrinho mais longo, né? O que falhar ele tem 60 e poucas páginas. E o Ongaku vai ser um quadrinho mais longo até agora. Ele tem 130 páginas, mais ou menos. E é basicamente a história de uma samurai... Que ela tem uma katana que... Em invés de ter uma lâmina, tem um arco de violino. E quando ela corta os espíritos... Ela tá tocando uma música. E aí é sobre isso... É, eu inscrevi ele no, Na Bienal Publica E vai ser publicado duas páginas Do Angaco no próximo ano uhum. é, Na coletânea do Bienal Publica é, Muito legal, isso é muito legal também Mas eu espero lançar ele inteiro Qualquer dia é, E agora eu tenho Gravidade E o Fugo, e acho que esses são os meus projetos Ah, e eu tenho meu projeto Fora o podcast, tem um projeto Que eu tô fazendo com o Luiz que é de parte musical a gente tá fazendo, o Gustavo é um rapper, faz raps raps, raps, uou, yo, yo, yo. e <risos> e aí ele escreve e tal, e eu tô fazendo muito da parte dos beats e produção junto com ele a gente vai conversando e vai decidindo como ele vai fazer e tô fazendo toda a parte visual também do álbum que vai sair dele tá sendo bem legal o processo acho que vai ficar um negócio muito massa mesmo e daí tem minha carreira também nesse sentido né De designer, esse tipo de coisa assim E, as, e eu também como comecei a lidar Com as músicas do, do Luiz Como eu comecei a lidar com as músicas do Luiz eu, eu comecei a pensar em talvez Fazer as minhas, eu já tinha alguns, Algumas coisas escritas E agora realmente fiz uma que eu acho que ficou legal Quem sabe logo logo sai No, no Youtube, Spotify da vida aí é, E é isso Basicamente
0: ah, tem uma outra coisa que, na verdade, nós três vamos acabar fazendo em algum momento, que é uma coisa que eu, que eu comecei a escrever já a minha parte, que basicamente vão ser é, podcasts, ensaios, digamos assim, ou ensaios só. Ensaios em áudio? É, ensaios em áudio, sei lá, enfim, não damos um nome pra isso ainda. Mas é basicamente que vai ser sobre falando sobre algum assunto específico e também isso também é um projeto paralelo que a gente tá fazendo aí. Mas aí é do enciclopédia mesmo, né? Que já foi falado bastante sobre ele e tal.
1: Agora a última pergunta que eu tenho para vocês é: como é trabalhar sendo irmãos é, nesses projetos? Qual que é a diferença de não sendo irmão ou sendo irmão, ou etc, etc? Então, na
0: verdade, para mim, é... independente de, de ter sido irmão ou não, foi o primeiro projeto que eu trabalho com outra pessoa, é, trabalhando no, na questão criativa mesmo então foi bem interessante foi, é, foi bem interessante inclusive porque muita coisa do que tá na página dos quadrinhos eu não havia pensado eu não havia pensado da forma que, que, que foi criado é, por exemplo para mim o Steve não era, não tinha esse nariz de de marmota, ele não, ele era um macaco peludo gigante basicamente na minha cabeça era isso é, a Laika seria uma, um cachorro Mas não necessariamente daquela forma Então nessa questão também a, é, Visualmente Não era o que eu imaginava E acabou ficando melhor do que eu imaginava Então nesse sentido assim é, é, Foi bem gratificante assim. E por ser irmão, eu acredito que não fez uma diferença tão grande, pelo menos pra mim, não sei, pro, pro Júnior, não fez uma diferença tão grande, porque a gente acabou, não, não acabou, tipo, digamos, que nem vocês acabam discutindo aqui, a gente não acabou discutindo, não acabou tendo ru rusga, até porque não foi um processo que a gente foi fazendo ao mesmo tempo, é um processo que eu fiz, aí a gente trabalhou em cima e depois ele fez, então, tipo, é, não teve essa, esse choque, é, exatamente, não tinha essa parte definida, então não teve um choque exatamente de ideias e tal, então eu acredito que por causa disso não interferiu tanto. Mas é, na questão positiva mesmo, foi, foi muito positivo nesse sentido mesmo, de é, ver uma coisa que eu tinha imaginado né, em tela e de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava que poderia ser. Em tela, não em... em na, na página.
2: É, pra mim é também parecido nesse sentido. Eu acho que questão de ser irmão eu acho que com você é mais complicado. Eu acho que a relação entre os irmãos É diferente A minha relação com você é diferente da minha relação com o Daniel A relação do Daniel com você também é diferente Do que ela comigo Então a relação nossa é diferente é, E também por causa disso Por causa que eu acho que as coisas estavam muito bem definidas Você vai fazer isso, aquele, a pessoa vai fazer o quê, Sabe? É, por mais que a gente interviu um no outro A gente falava a nossa opinião Era meio que bem definido, sabe? Isso aqui eu vou fazer, isso aqui você vai fazer é, mas por exemplo, eu acho que mesmo com o Daniel, o Enciclopédia gera muito mais atrito entre os irmãos aqui. É, só com. Pode ser só com o Daniel, ou com você, ou entre nós três. É, o Enciclopédia bem, gera bem mais atrito do que o.. Do que o Gravidade Grafito. O Gravidade Grafito foi bem tranquilo assim, com relação a ser irmão. E é, eu acho que é muito legal. É, trabalhar com outra pessoa, porque na verdade também é meu primeiro projeto junto com outra pessoa Eu tinha começado alguns projetos com o Vitor Ah, tem isso também eu, O Vitor é, Glinski é um, é um amigo meu já faz muitos anos Acho que é um dos amigos meus mais antigos Deve, deve ter mais de 10 anos que eu conheço ele, eu acho Pois é, acho que faz mais de 10 anos mesmo Acho que sim Então, que eu conheço ele e, e desde o começo, lá atrás, a gente começou a trabalhar nos projetos de quadrinhos, de ilustração, a gente fazia junto, coisas assim. Inclusive o Primeiro para Falhar era um projeto que eu tinha com ele no começo que ele acabou largando por causa de outros projetos que ele queria fazer, e eu acabei assumindo totalmente o quadrinho, né? É, e ele foi mais pra área de jogos, e daí isso que eu ia falar também, que eu esqueci de falar, que eu tô fazendo concept art dos character design, mais especificamente, mais alguns concept art de cenário, outras coisas assim, do jogo que ele tá fazendo agora. É, bem legal, inclusive, mas não posso falar muito sobre isso, né? Eu teria que perguntar pra ele, nem falei pra ele que ia falar sobre isso aqui, mas... Estamos trabalhando nisso. E tá ficando bem legal, acho. Os character design e tudo mais. É, então, trabalhar com, com outra pessoa... Eu tinha trabalhado com o Victor lá atrás, mas não era a mesma coisa. Com o Daniel foi primeiro. E agora tem essa relação com o Victor. E tem relação com vocês aqui, trabalhando em outras coisas. Inclusive no álbum com o Luiz, né? Mas com o Daniel foi a primeira, de verdade... É, relação de trabalho criativo, assim, forte. E foi bem positiva, na real. Até porque... Eu gosto de escrever as minhas histórias, eu gosto de ter as ideias de o que vai acontecer, de como vai ser as coisas, mas muitas vezes me falta estrutura, me falta escrever mesmo bem, sabe, eu acho que o Daniel escreve melhor e acho que também é gostoso você ter, vocês poder se focar numa coisa, por exemplo, o Daniel escrevia o que seria a história e eu me focava muito em narrativa que é o que eu mais gosto na verdade, é o que eu mais valorizo é, é narrativa, é o que eu mais gosto de fazer, então é muito, foi muito gostoso ter tudo escrito já, tudo pensado em história e eu falar, ah, então vamos fazer por esse ângulo, é, foi bem gostoso nesse sentido, é, é melhor até do que produzir sozinho na minha opinião, por mais que tenha projetos que eu acho que sozinho eu quero fazer sozinho porque... Né? É, tem a minha carga pessoal Do que eu quero escrever coisa assim, Mas eu acho que vai repetir muito Isso da gente ter muitos projetos ainda junto Por causa disso, porque foi orgânico Foi legal E, e eu acho que cada um pode se focar no que queria focar né? Então eu acho que Foi bem legal E eu acho que o que muda mais Na nossa relação do gravidade mesmo Não é nem ser irmão, mas é morar junto é, não para ruim, mas para bom, assim. Porque qualquer momento, chegar e bater na porta da pessoa e falar Ah, vem aqui ver, você acha que isso aqui ficou bom? Você acha que é melhor fazer por isso aqui? Ah, o que, que você quis dizer isso aqui mesmo? Não lembro o que, que você escreveu aqui, o que, que ele queria dizer mesmo? Entende? Esse tipo de coisa, acho que funciona bem. Inclusive, o Daniel sempre, é, todas as páginas passavam pela aprovação dele. Isso é bem importante, eu acho que foi bem legal. É... E é isso, basicamente, nossa relação foi bem boa produzindo Gravidade e Grafite. Mas produzindo, mas como eu disse, Enciclopédia Galáctica, outros projetos agora, tem tido mais atrito. Mas eu acho que tem a ver também com a gente estar tá na quarentena, sabe? Porque acho que altera muito a produção quando você está 100%, 24 horas por dia, realmente com aquelas pessoas, todos os dias, sabe? Trabalhando.
0: É que tem a questão também que o Gravidade, como, como a gente já falou, ele foi uma coisa que foi construída em partes separadas e tudo que acontece no, no enciclopédia é meio que é, orgânico nesse sentido da criação de a gente tá criando tudo junto ao mesmo tempo e tá gravando o podcast e tá pensando nisso, pensando naquilo, tudo junto e cada um tá pensando numa coisa e quer colocar uma coisa no podcast, quer colocar uma coisa na página e tal, então eu acho que é por isso que gera mais atrito também, o Gravidade é tipo uma coisa que estava tá formada num ponto ah, e passou por outro ponto, passou por outro ponto, entendeu?
2: É, eu acredito que isso e eu acredito que, que nem eu falei, eu acredito que... Eu acho que tem vários, vários fatores que fazem é, rolar mais atrito hoje em dia para os projetos em geral. É, Primeiro, quarentena, eu acho, porque a gente passa muito, muito tempo mesmo junto, agora a gente nem sai, nem nada, a gente né, é complicado nesse sentido. Eu acho que é a quantidade de projetos, porque em determinado momento a gente tinha... Milhares de coisas fazer no, no dia que a gente mesmo colocou pra gente fazer, então isso aumentava o estresse, aumentava as coisas que iria fazer. Então tem várias dessas coisas assim que aumentavam o, o atrito no geral agora. Mas eu acho que a gente tá começando a se normalizar, a se entender melhor, pra, pra produzir melhor junto assim. É, mas no Gravidade Grafite, como eu falei, foi 100% assim, não teve nenhum atrito nesse sentido.
1: É isso aí, Juninho. Então agora vamos para o bloco de perguntas. Sim. Então, vamos agora para, para as ligações dos nossos ouvintes na rádio Enciclopédia Grática. Alô? É, quem é o nosso primeiro ouvinte?
0: Olá, boa noite. Eu sou o Sérgio. gostaria de saber o que você achou da eleição dos Estados Unidos 2020.
1: A ideia de hoje era trazer perguntas sobre os convidados na real, mas. Os entrevistados, na real, mas. É... Você tem mais alguma coisa a perguntar? É,
0: como é pra você estar perto do Luiz Gustavo? Ele tá usando aquele Air Jordan em Chicago?
2: É ele, ele, ele é, ele é legal, eu acho. Ele tá usando um tênis. Está tá usando um tênis aqui. É, é mais ou menos isso. Você
1: teria mais alguma pergunta, Sr. Sérgio? É,
0: eu só queria saber se você gostou do meu carro novo. Quando passei na frente da sua casa, estava tão bonito, naquele calção floral preto.
1: A gente vai... Volta, você vai sair? Volta já, já eu volto. <risos> Quarto bloco aí com a música do Christian Madeline, não sei se falei seu nome errado, mas... É... Música Vida, né? Ele mandou pra gente, é quem quiser mandar aí músicas pra gente pôr no podcast, pode ir mandando aí pelo nosso Instagram que vai estar aqui embaixo. Vai estar o dele também, pra vocês acompanharem o trabalho dele. Agora teremos as últimas palavrinhas dos nossos queridos amigos é, Daniel e Ed, né? Que não posso chamar Juninho porque Juninho é só no particular. É, tô usando. É, e eles vão falar umas palavrinhas agora só para terminar aqui, as últimas palavras sobre esse projeto deles,
0: incrível. Então, é, gostei bastante de, do resultado final, de como ficou. Acho que ficou bem interessante. Temos é, projetos futuros para frente aí não só de novas edições online, mas de coisas com essa edição que vão acontecer futuramente, e no momento certo a gente vai avisar vocês é, eu gostei bastante da forma como foi, a repercussão que deu, é, não foi digamos uma coisa gigantesca mas foi muito acima do que eu esperava é, Muitos mais seguidores na página do Instagram... É, muita gente comentando, é, comentando não, mas curtindo, a pa, curtindo as páginas que saíam... É, teve pessoas que, que, que não eram da família né, necessariamente, que não eram parentes... Que curtiam quase todas as páginas que tinham sido lançadas... E eu achei isso bem legal... Teve pessoas que estavam acompanhando realmente... E hum, gostei bastante de como ficou então e toda a repercussão... E é isso aí... Eu espero que a próxima edição, que vai ser uma coisa totalmente nova e diferente... É, é, Ser tão boa quanto essa.
2: É, eu, eu falando dessa coisa da repercussão, eu acho que foi legal assim que a gente teve bem pouca curtida e bem pouca coisa nesse sentido, né? Não foi uma coisa assim muito grande, é, mas eu acho legal justamente o que você falou assim: que em alguns momentos teve uma pessoa ou outra que comentava e daí você ficava, caralho, que legal, o cara tá lendo mesmo, entendeu? Porque assim, até um certo ponto, mesmo pessoas curtindo, você fala, ah, sei lá, se a pessoa leu, entendeu? Passou ali, curtiu, porque tá no automático, às vezes tá no Instagram ali, você curte no automático. Mas não, teve pessoas que realmente pararam e falaram, não só da família, como você falou, né? É, o que é muito legal, assim, mesmo que seja só, nossa, achei legal isso aí. Tipo, é, você fala, tipo, ah, cara tá prestando atenção, teve um, um rapaz, um rapaz, teve um rapaz aí, e um rapaz aí que falou assim, que, que ele falou, como é que é? Nossa, o que será que vai acontecer? Não sei, alguma coisa nesse sentido, né?
0: A outra coisa é que a gente acabou não, divulga não divulgando tanto, então eu acho que o alcance que teve, mesmo a gente não divulgando, foi um, um alcance bom, e a gente pretende fazer uma divulgação maior agora, é, depois agora dela estar tá pronta, a edição, porque eu acho que uma divulgação do Tapas é muito mais interessante do que no Instagram nesse sentido, da história em quadrinho fechada já. Então é, a gente vai começar a fazer uma divulgação mais pesada dela nesse sentido aqui. Por... Então, pela quantidade da divulgação que a gente fez, foi um resultado bem, bem satisfatório, eu acredito. É, e tem a questão de que isso foi
2: tipo uma página por semana. Então, tipo... Não é muita coisa de volume para Instagram, para as pessoas continuarem acompanhando, sabe? Então, realmente, não foi o melhor jeito de publicar possível, entre aspas. É, também a gente estava tá aprendendo a fazer isso. Eu acho que a próxima edição, inclusive, é, já falei isso para o Daniel, eu quero fazer de maneira diferente. É, até porque é aquela coisa de processos, né? Acho que os processos podem ser diferentes, porque é até muito legal variar. É, que o próximo, provavelmente, eu vou desenhar toda ela antes de a gente começar a publicar. A gente vai publicar quando já estiver prontão, sei lá, em umas duas semanas, talvez a gente publique uma edição inteira, diferente dessa daí. É, porque talvez tenha parte todo dia, entre aspas. Né? Então, então, pode ser coisas diferentes. E eu, eu, mas eu estou bem feliz com o resultado do quadrinho em si também. Eu acho que o quadrinho ficou bom. Tem páginas que eu acho que hoje em dia eu olho e falo, ah, mudaria isso ou aquilo. Acho que isso é natural, é normal. Eu, eu sempre tenho isso com o meu trabalho. Mas tem páginas que eu gosto muito, principalmente as duas primeiras páginas do quadrinho, que eu acho que, eu, que são páginas que ficaram muito bem trabalhadas, assim. eu gostei muito daquilo. Teve aí também a postagem, inclusive, do Rodrigo Geraldi, que foi uma postagem que me deixou bastante feliz, que ele trabalha com tiras e tal, e ele fez uma postagem de stories é, foi uma das pessoas que foi meio que diferente assim que você falou, oh, que legal, cara, por sua atenção, viu mesmo. Mas como eu tava falando do processo, é, eu acho que eu tô, tô muito feliz com o trabalho de como ele ficou na página mesmo, o desenho, como ficou a narrativa e tudo mais. E acima de tudo, eu tô feliz com o processo em si, eu acho que foi muito legal fazer. Eu, eu, como eu já falei isso, o que mais me interessa nos quadrinhos são as, as possibilidades que existem nele. É, da mídia em si e, e isso é muito legal De ser trabalhado e, eu, e é isso que me interessa Variar dentro disso Ou seja, criar diferentes narrativas, diferentes traços Diferentes desenhos, é, diferentes processos E eu acho que é muito legal Que Gravidade e Grafite provavelmente vai ser exatamente isso Que era o que eu, que eu sempre quis ter Na verdade, uma série que Ela continuasse uma história Mas que sempre fosse se modificando eu sempre pudesse experimentar o que eu quisesse experimentar E como eu tenho um parceiro Que vai fazer a parte De da escrita da história, isso deixa tudo mais interessante para mim, porque eu, aí eu fico livre para experimentar mesmo a narrativa e coisas nesse sentido. E ficar seguro de que vai ter alguém ali com as rédeas da história para não se perder, sabe? Simplesmente porque eu tô experimentando uma coisa nova. Então isso é, é o que mais me interessa e que eu tô muito feliz. E isso que a gente tá, que o Daniel falou, das novidades aí que vão surgir, também me deixa muito feliz, que eu tenho quase certeza que ela vai se concretizar no próximo ano até por questão de valores aí, mas <risos> logo, logo a gente anuncia sobre isso. É... E é isso, o Grafite é uma realização bem grande, por causa também de ser quase um ano fazendo esse projeto, mesmo tendo só 20 páginas, foi um projeto longo, até porque foi a idealização de um projeto, de uma série, né, que vai continuar. Então tem tudo isso. E aí, eu queria falar também que, a única coisa que eu esqueci de falar, que uma grande inspiração pra mim é Saga. Que é um quadrinho que é exatamente o estilo que eu imagino que o Gravidade Grafite vai ser, mais ou menos assim. E é isso, eu, eu só tenho a agradecer aí a todos os envolvidos é, no Gravidade do Grafite, a essa excelente experiência aí, esse, esse quadrinho maravilhoso, a enciclopédia galáctica e você a você, Luiz. Você é um excelente apresentador e excelente entrevistador e, e abriu aí a, a, as portas para a gente poder falar sobre isso. É muito importante que você esteja é, auxiliando o quadrinho brasileiro. Está é, cada vez crescendo mais.
1: E acho que é isso. É, eu como, na verdade, eu estou aqui como o Luiz, né? Mas meu alter ego é o John o Django, né? O Django. Não, é o Django, é o Django.
2: É... Extra, 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 bomba! Luiz Gustavo, na verdade, é
1: Jonga,
2: Participando do podcast
1: Ciclopersonal. Vou tirar a máscara. O nome dele também é Gustavo. É, então, tipo, meio que... Então, eu fico feliz de como rapper aqui, dar abertura pra esse mercado pequeno aí, que é, que é estar em quadrinhos, né? Então agora a gente vai tá pra mais um breve intervalozinho, sim. E daí a gente vai tá falar um pouco sobre as nossas indicações de Spotify. Podcast, falei errado.
0: Boa tarde. O rapper Jonga acabou de anunciar no. Do, 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 acabou de anunciar no, twit, no Twitter, alguma coisa assim, Twitter, é, é, o seu novo álbum, né, Livre, Livre, novo álbum do Jonga, Livre. Ah, rapper? Ah, o nome do rapper é Django!
3: Django! Hey, Oi galera, esse é meu perfil, meu nome é Django. Queria mandar um salve aí pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família inteira, pro meu mano, John Magic Sinaski. Para meus amigos original GEDV Tribo, Ceia, Don Cezão, Nicole, é, só um momento, Solana Ervil, Paulo da Pineapple, é, quem mais? Queria mandar um salve pro Fabrício FBC, queria mandar um salve para o Paulão, queria mandar um salve para Malive Beats, para o Slim Beats, e é isso aí, um salve para a Yasmin, que eu amo muito, te amo Yasmin, salve para a Juiz, salve para todo mundo, é isso aí, não vou ler tudo, senão vai demorar muito, valeu galera. Um boy branco me pediu um high five. Confundi com o um high hitler. Quem tem minha cor é ladrão. Quem tem a cor de klepto é é que kleptomaniaca. Na hora do julgamento. Deus é preto e brasileiro E pra salvar o país cristão ex-militar Que acha que mulher reunida é puteiro Machista tá osso E até eu que sou cachorro não consigo mais ruer Esse castelo vai ruim, Eles são fracos vão chorar até se não doer Não queremos ser o futuro Somos o presente na chamada professora de espanteira negra Eu respondo o presente Morreu mais um no seu bairro E você preocupado com a buceta branca Gritando com a preta sou eu quem te banca Assustando ela sou eu quem te espanca Mais que um beck bom Profissão mês de caralis e pernas Sustenta a família exige que tu faça planos Dizem que sofri duro como uma pedra Rasgam fácil parece feito de pano Tô olhando da janela Sociedade escrota Caras que pagam de macho Com o pau na boca Bando de pau no cu Bando de pau no cu, nesse quesito serão premiados. Ó, oh, concurso. Tô crítico igual Cartoon Refil. Com esse Danilo Gentil, eu não vou ser gentil. Te informando no Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem fica a ver navios, e tem quem chega longe de jangada. Sensação, sensacional.
1: Voltamos aí para o quinto bloco com o Jonga, com a música Ouro de Tigre. Sensacional, sensacional, firma, 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 ah,
3: racista, ah, sensacional, sensação, sensacional. Fima, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Ah, então,
1: voltando agora para o nosso programa, Enciclopédia Galática. É, Vamos começar a falar agora um pouco Sobre as nossas ligações de e E o meu vem de uma forma bem diferente eu acho, que, eu acho que nenhum de nós fez algo do tipo é, de, Em vez de Indicar um podcast Indicar um entrevistado Dos podcasts Que é o Spooky, eu não sei o nome do o nome dele Mas que eu achei muito interessante É um cara meio que de, de parado de parada Tipo meio paranormal tá Umas fitas assim é bem, bem, bem diferente Pesquisa depois Pesquisa em pessoal de casa Spooky. É. daí tem as, Eu vou indicar as três entrevistas dele Que é a entrevista no é, do Eu Fico Louco lá Que é do Cristian Figueiredo A indicação também do programa Que é no, do Flow Que é no Flow E é no Polipá E eu achei bem interessante é, O jeito que ele aborda Porque ele fala em um momento que é um negócio que eu, que eu que eu pesquisei bastante quando eu fui me aprofundar na cultura africana e em todas as outras culturas que eu gosto de abordar esse Eu gosto de pesquisar sobre esse assunto e tal das culturas Principalmente negras, né? Mas eu gosto, de, eu gosto de pesquisar um pouco sobre isso é, que, que ele falou ah, que nós não existe... Eu lembrei disso até porque Você o Daniel falou do satã Eu lembrei que, tipo... Sensação, nas outras regiões não existia esse discernimento de satã e deus e diabo. Não existe... Esse assim, discernimento. O que é? O Daniel falou que não existe na Bíblia. Ficou com o de falar. Ah, o cara aqui tá questionando os evangélicos. É... É, com a criação do, do cristianismo né para aquela época lá que eles reinaram e tal e é bem legal dele de tipo ele fala que ele, ele é legal porque tipo ele é um cara que tem um negócio psicológico e também a questão do espiritual tá ligado porque ele é ele segue a religião budista tá ligado a ideologia deles né então ele trabalhou ele trabalhou com alguns psicólogos já ele falou na questão, quando eles não conseguiam, tipo, fazer nada, assim, um pra eles, legal? Tipo, ali, a última opção dos alguns psicólogos. Tem alguma pergunta sobre ele, aí, não. não. Pesquisa depois, bem legal. É, é bem legal esse cara. Eu nunca vi um vídeo dele. Tô aqui indicando ele, mas não tô indicando ele. Tô entregando a entrevista dele, porque as entrevistas dele são muito boas, porque ele é um cara, bem, parece um cara bem legal, assim, sabe?
2: No caso, são três podcasts, né, que você tá falando. Flow, Flo, o Podpá...
1: E o Duque de Figueiredo,
2: que eu acho que eu fico
0: louco Eu fico louco você é, ou A minha indicação De podcast vai ser Um podcast que ele Segue uma estrutura diferente É só uma pessoa É o O nome do podcast é essa tal história Do videogame Ele fala basicamente sobre o videogame A história do videogame Ele conta toda a história do videogame como se fosse no comentário De certa forma ele vai, ele vai falando sobre a, a, é, O desenvolvimento do, dos videogames na, na história Ele é apresentado pelo Pablo, Pablo Prime O que eu acho bem interessante desse podcast É que ele é uma Ele é como se ele fosse Um, um ensaio mesmo, sabe E ele... Ele usa bastante da mídia, ele sabe o que ele tá fazendo da mídia do podcast, ou seja, às vezes ele fala, ah, eu tô citando, ele fala sobre alguma coisa relacionada ao dos Huxley e LSD, não, é, é porque é, é a época no 70 ali, que bastantes videogames foram criados nessa época e é uma época bem lisérgica. E nessa época é, Teve o, a, Esse livro do Aldo, Aldo Huxley Huxley o, As Portas das da percepção E tal, e isso deu origem ao The Doors Daí ele fala, ah, eu só falei sobre isso Pra poder tocar The Doors aqui no programa E daí ele toca uma música The Doors Então tipo, ele tem controle Da mídia podcast e eu acho isso bem legal É um podcast bem diferente É a dita história do, do Videogame e do Pablo Prime É a minha recomendação de podcast
2: ah, esse já tinha falado dele, eu achei bem interessante mesmo. A minha indicação é a indicação de dois podcasts que não são nada conhecidos... Que é o Nerdcast e o MRG Eles são muito legais Eu gosto muito deles Não, é... Vou dedicar um podcast Vou indicar um podcast aqui que eu, eu ouvi recentemente Eu gostei muito Eu já tinha visto bastante é, publicação dele no Instagram Porque ele é de um, de um quadrinista que eu gosto muito Que é o Magenta King É um puta quadrinista foda, assim Ele é um desista muito bom mesmo é, Ele fez alguns quadrinhos muito legais Tipo 9 Horas Fez é, 5 a 5 Vários quadrinhos que são, às vezes, muito curtos Assim, mas, mas muito legais E ele tem uma fama muito grande De ser um quadrinista que produz muito, muito rápido é... e, e daí eu tinha visto bastante vezes Ele publicando desse, desse podcast dele E é um podcast dele com o Otis O Otis é um ilustrador E também agora lançou o primeiro quadrinho dele E os dois, eles ficam conversando Sobre vários assuntos Em geral, hã? Tellers, Tellers Podcast. É, Tellers com dois L, no caso, né? É, e aí os dois, eles ficam conversando é, sobre vários temas. E é muito legal porque o Magenta eu já conhecia que ele era das lives na, dele na, no Instagram e tal, que ele era bem divertido, mas eu não esperava, mas o Watts é ainda mais divertido, eu acho ele muito legal, ele, ele faz umas imitações, às vezes, no meio. É, eu fiquei ouvindo o podcast dele e falei, caralho, eu queria... Queria ser assim, igual o Otis Ele é tão divertido naturalmente Ele é tão legal Eu Quase chorei, não, mas é Gostei muito do, do podcast deles Por causa disso, porque eles são muito carismáticos E porque eles são, eles são Bem criativos, assim, no sentido de que É... As conversas, às vezes, são ideias. Eles até falam no próprio trailer deles. No meio desse podcast, surgem ideias. eles falam as ideias que eles têm e, em algum momento, eles vão fazer aquilo. Então, tipo, muitas das coisas que eles estão falando são quadrinhos que querem eles fazer. Eles falam do nada. Às vezes, uma ideia. Nossa, essa ideia é um quadrinho legal. Não sei o quê. E aí, eles, tipo que nem eles próprios falam no trailer, é, em algum momento isso vai se tornar uma história em quadrinhos, se tornar uma história que eles estão contando, é, é muito sobre, por isso que se chama Tellers, eu acho, por causa que é muito sobre o processo também deles, é, conversando e, e descobrindo as, as coisas que eles querem fazer, tanto de ilustração, quanto de, de quadrinhos, quanto até dentro da mídia do podcast, eu acho muito legal que tem, o, o primeiro podcast que eu ouvi deles é o Tellers Novela, tem dois episódios até agora, o mais recente é o dois, e é o mais recente dos episódios de podcast que eles lançaram até agora. E é muito legal que Que ele é basicamente como se fosse uma rádio. E aí tem vários contos. Eu mostrei pro Gustavo. É, pro Gustavo isso aí. Depois eu vou perguntar a opinião dele. para ele falar sinceramente o que ele acha. Mas basicamente é uma rádio. Como se fosse uma rádio bem brega, assim, sabe? Do. Do. do, do... Tipo uma rádio bem brega que tem no, no interior E que, e que e no caso desse, desse Tellers Novela 2 Eles vão contar sobre histórias de terror da, da, Histórias que existem da, do interior lá As pessoas mandaram pelo WhatsApp pra eles Aí eles colocam essas gravações do WhatsApp Contando uma historinha E é muito legal porque é muito bem escrito Eu gosto bastante das atuações da galera no geral A edição de som é bem boa é, e como eu falei, ele fecha um, como eu falei, é bem escrito. Então tipo, ele fecha um arco assim no podcast, fora as historinhas que tem dentro dele. E é muito legal, muito bem editado. Como eles falaram, tipo, é uma coisa super caseira é, e é muito bom assim, porque é próximo das coisas que a gente quer fazer aqui, que são caseironas assim e que mas que conseguem ter qualidade. É, e aí é legal. Achei que espirrar. Ainda acho que vai espirrar. Tá, tá Tá, tá, não me espirrei Então, e daí Tem esse tele Novela e eles fazem É bem legal que eles fazem o Brainstorm Também, eles publicam Ou seja, as primeiras ideias do que que é Quando eles estão conversando As ideias que eles vão, vão fazer as coisas no podcast Muitas vezes estão no episódio também isso é bem legal, assim, porque daí você vê eles conversando sobre, ah, vamos fazer tal coisa no próximo episódio, não sei o quê, e aí depois você vai ouvir o episódio e você vê que é aquilo, mas que eles trabalharam melhor aquela ideia e fizeram coisas que às vezes você não esperava, porque era só a ideia inicial. E é legal ver eles conversando, é muito divertido, os dois são muito divertidos, acho que é o principal, e é um podcast que eu indico pra todo mundo aí. Tem daí sobre vários assuntos também, tipo, ah, um filme, sei lá, é, Biblioteca e Sembranças eles fizeram. É, encontros e Desencontros, Bill Murray, que o Magenta é bem fã do Bill Murray. Coisas assim, e daí, e daí eles vão falando sobre esse tipo de coisa, conversando. Teve um programa também que eu queria falar, que eu esqueci, é, que eu achei muito, muito legal, que é bem parecido com o que a gente fez aqui, na verdade, que é, ele fez um programa, eles fizeram um programa sobre o primeiro quadrinho do Otis, que saiu, que é o Vasto, e aí é bem, tipo, sobre o processo de criação, é mais ou menos o que a gente fez aqui mesmo. É, Falando sobre todo o processo até eles conseguirem. O é um quadrinho que demorou uns 7 anos para ser feito. É, um pouco por, mais do
1: que você...
2: Porque é parecido, muito parecido com o do meu, meu processo do que Médico for Falhar, sabe? Porque teve muitas pausas no meio. Como ele falou, assim, teve coisas que aconteceram na vida dele que foram interferindo no projeto de maneira que ele não imaginava. É, ele falou que, por exemplo, quando ele viu pronto, ele percebeu que precisava daquele tempo para maturar, para ele amadurecer e para mudar as coisas. E é justamente o que eu vejo no quimérico também. E é bem legal assim para quem produz conteúdo no geral. O Tellers é bem legal porque você vê pessoas da área... É, pensando, sabe? Isso é muito gostoso assim de. Você se identifica bastante. Então é esse podcast que eu indicar, eu acho muito legal. E ouçam. são, o Nerdcast não também. Não, não é dois, é... é. Era só uma piada. Mas ouçam o Nerdcast, o MRG. Fala sua opinião aí sobre o Telers novela. O... Pra ficar claro, o Gustavo viu só uma partezinha. Eu ouvi só um conto, mas eu achei uma bosta. Puta
1: bagulho chato do caralho, meu Deus do céu. Eu não suportei, mas eu não escutei inteiro, então talvez seja legal o podcast, mas na minha opinião é um chato, saco, é, é o único conto que eu vi, eu achei muito chato, o cara me chamou do nada, vem aqui vem, achei que era uma coisa fantástica, eu pensei, meu Deus, o cara me chamou, o tá, cara tá limpando a casa, me chamou pra esse um podcast aí, Porra, esse e seria ser bom, e o troço muito ruim, meu Deus do céu. Mas se ganhar uma indicação aí do
0: spook, é bem legal. O cara é fácil. A gente tinha falado que da próxima vez ia ser. O próximo podcast ia ser sobre tênis, mas não, não, não foi, porque foi esse podcast aqui. O próximo é sobre tênis.
1: E o próximo
0: podcast não
1: é sobre tênis, é sobre sneakers!